0: Bienvenue à vous dans ce nouveau magazine aujourd'hui consacré à l'ALMA, l'association Allo Maltraitance 88, représentée ici par Marie-Edile. marie, -Edil. marie -Edil, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes l'une des adhérentes de cette association et que c'est avec vous que nous avons débuté il y a quelque temps déjà une série d'émissions sur cette thématique, euh, j'allais dire plutôt grave, qui est la maltraitance, on parlait de bientraitance et maltraitance. Il y a vraiment une différence dans ces deux termes. On avait abordé un petit peu l'aspect généraliste la dernière fois de ce que l'association porte en tant qu'action. Nous avons choisi aujourd'hui de nous intéresser plus particulièrement sur le travail d'écoute, un travail qui est relativement conséquent mais nécessaire pour la bonne prise en
1: charge des appels que vous recevez. Voilà, tout à fait. C'est vrai que c'est notre première action dans, dans la relation avec la plan, puisqu'on passe par le téléphone. Et euh, cette voie de, 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 du téléphone, en fait, elle est arrivée uh, tout à fait, enfin, pas par hasard, elle est arrivée dans les années 80 par le, le Conseil de l'Europe de l'époque où notre président de, de l'Alma, enfin, qui a créé Alma à l'époque, participait ils se sont rendus compte que, en fait la maltraitance des aînés euh, on en parlait très peu et que euh, donc il était euh, très euh, comment très il fallait absolument c'était une urgence que de s'intéresser à cette maltraitance alors comment faire euh, comment faire pour que on puisse faire dévoiler ces problèmes de maltraitance qui sont souvent tabous, qui sont souvent tues et qui ne se ressortent pas. Donc, pour inciter les gens à parler de problèmes qui sont très graves, souvent, euh, il a été décidé donc de mettre en place une ligne d'écoute nationale qui a commencé en Isère. Et la fédération, à l'époque, s'appelait ALMA parce que ALMA, c'est les deux premières lettres de « Allo » à elle et « Maltraitance » M.A. ALMA. Donc voilà comment ça a commencé et donc euh, bien sûr ça s'est étoffé, les premiers temps euh, il y a eu énormément d'appels, on s'est rendu compte effectivement que l'écoute eh était vraiment nécessaire, mm -hmm. que c'était un, un chemin très apprécié et les gens euh, franchement étaient très intéressés, pour, enfin, intéressés disons très réceptifs, très réceptifs euh, pour cette participation à, la, à, la, à expliquer leur cas. Et donc, en fait, ça, ça a explosé, ça a commencé par les personnes âgées, puis en 2004, on a ouvert ça aux personnes en situation de handicap, la première fois à Nancy. L'écoute s'est ouverte pour ces personnes-là à Nancy. Et puis, donc, euh, après, on s'est dit, euh, il faut absolument qu'on mette un numéro euh, facile, qui est devenu le 3977, mmh. euh, donc dans les années 2000-2004. C'est ça, oui, c'est ça, 2004. Et donc, euh, ce, ce numéro national, bien plus facile à retenir qu'un numéro à huit chiffres, a été pris en charge par une, une autre association. Puis, ces deux associations, Alma et ABO, ont fondé Alma, euh, la Fédération 3977. Et voilà donc comment euh, l'écoute a dû se développer euh, au cours des années, donc depuis les années 80 jusqu'à maintenant. Euh, J'ai dit toujours que c'est pour moi très récent. Je trouve ça toujours très récent qu'on se préoccupe seulement de ce problème mmh. Alors voilà. Il faut voilà. toujours un petit temps pour que les
0: choses, euh, euh, malheureusement, des choses primordiales puissent euh, sortir un petit peu du, du lot et qu'on puisse les... Les... Oui, les rendre
1: importantes voilà. réellement et, et comme était, ça a toujours été tabou on faisait comme ça, pourquoi on, ne, on changerait les choses hein donc c'était presque dans la normalité que de maltraiter les gens et les personnes en situation de handicap donc voilà ça, qui sont aussi des personnes de vulnérables tout à fait bien sûr donc, il fallait euh, leur, leur permettre de s'exprimer. Et l'écoute, vraiment, a été... Euh, le téléphone et l'écoute a été vraiment un moyen exceptionnel pour, euh, pour dévoiler ces situations très graves. Mmh. Euh, ce numéro, vous l'avez dit,
0: est un numéro national. Est-ce qu'ensuite, il est redéveloppé euh, de façon plus... Local. Sectoriel. Euh, oui. oui.
1: Alors, on a un numéro qui est bien sûr euh, départemental. Chaque département a normalement un centre ALMA. Quelquefois, il peut en gérer plusieurs. Et là, bien sûr, c'est un numéro local à huit chiffres. Mmh. Par exemple, chez nous, c'est le 03 29 31 17 01. C'est très bien de le donner en tout
0: début de cette émission. On n'hésitera pas à le redonner à la fin pour les personnes qui auraient besoin de se confier donc sur cette ligne très particulière. On va donc axer notre, notre émission sur cette thématique qu'est l'écoute. Et voilà pour ces quelques notions générales sur les fondations et l'histoire de cette association qu'est l'ALMA. Je vous propose, Marie-Odile, de rester en ma compagnie pour les minutes à venir... Avec vous, nous amorcerons le cœur de cette nouvelle thématique, l'écoute. Un premier acte symbolique et primordial dans cet accompagnement individuel de lutte contre les maltraitances. Alors surtout, restez à l'écoute justement de Radio Cristal pour la seconde partie de notre rendez-vous. De retour sur les fréquences de votre radio locale, Radio Cristal, pour le second volet de notre rendez-vous consacré à l'association Allo Maltraitance 88, où j'ai d'ailleurs le plaisir de recevoir Marie-Odile, l'une des adhérentes de la structure. Et justement, de prime abord, lorsque l'on parle de la thématique d'aujourd'hui qui est l'écoute, l'une des démarches les plus importantes d'ailleurs de l'ALMA, on ne peut pas tout de suite imaginer que cette mission, entre guillemets, soit aussi complexe je vous laisse nous en expliquer les raisons, Marie-Odile.
1: Alors, c'est vrai que quand on se préoccupe un petit peu de ce qu'elle écoute, on se dit, euh, voyons, euh, entre ce que je pense, ce que je veux dire, euh, ce que je crois dire, ce que je dis, euh, ce que vous voulez entendre, ce que vous voulez comprendre, ce que vous croyez comprendre... Ce que vous comprenez, tout ça est tellement difficile à, à mettre en place, je veux dire qu'il y, y a plein de possibilités de s'entretenir. Donc il faut poser les bons mots, il faut bien prendre le temps et tout ça demande donc une certaine, euh, quand même, euh, une certaine formation. Euh, tous nos écoutants sont formés par la fédération et donc euh, l'écoute... Euh, est un moment privilégié, je même primordial et même le plus important dans notre démarche de, de lutte contre la maltraitance.
0: Mmh.
1: Euh, donc quand le téléphone sonne, on laisse un petit peu sonner quand même hein, pour euh, se bien se préparer à, à être dans une bulle d'écoute. Et pour ce faire, on est deux. Donc à l'écoute, on est deux personnes. Une personne qui, elle, va se mettre donc dans la bulle de l'écoute avec l'appelant, lui poser les questions. Et l'autre qui va noter, euh, parce qu'il est interdit, bien sûr, qu'on enregistre les, les conversations. Et donc, euh, la personne qui note, elle, elle, elle se contente de vraiment renoter le, le maximum de choses qu'elle entend. Alors que la personne qui va poser les questions, eh bien, doit être... en presque en communion, je dirais, avec l'appelant euh, pour essayer de, de tirer la bonne ficelle, le, euh, faire donner le bon mot qui va euh, permettre de, de dérouler la, la situation euh, euh, difficile qu'il mmh. qu va, qu va donner. Alors, au niveau de cet appel, dès que vous le recevez,
0: euh, il y a bien sûr la personne qui, euh, qui est concernée qui peut vous appeler. Il y a également euh, les, les personnes alentour. Est-ce que, par exemple, un, un aidant ou un témoin d'une situation complexe peut également vous appeler et aura la même prise en charge, la même prise en compte de,
1: bien sûr, de ce besoin Bien sûr, bien sûr. La victime elle-même peut appeler le, les aidants familiaux ou même les professionnels, ça nous arrive hein, d'avoir des, des professionnels qui nous appellent, euh, vraiment tout témoin d'une situation de maltraitance et, et a la possibilité d'appeler et il sera arrêté bien sûr avec euh, la, la même égalité dans, tous les, dans, dans, dans tout le sens du dossier, c'est mmh. sûr. Et tout, tout, tout témoin a, a normalement, pas, je ne dirais pas l'obligation, mais un peu, euh, si, d'appeler et enfin d'appeler, de faire euh, connaître une situation de maltraitance afin, afin qu'elle finisse. Hein. Mmh. Comment est-ce que vous arrivez à déceler dans
0: les propos de la personne qui vous appelle les termes qui sont vraiment importants, qui peuvent vraiment vous faire penser à vraiment une situation de détresse Est-ce qu'il y a des, des choses importantes que vous relevez dans, dans ces conversations-là
1: Alors, la, la personne qui nous appelle, souvent, c'est déjà... Euh, elle arrive à un, à un moment où elle ne supporte plus la situation qu'elle veut exposer. Donc, elle est dans une situation de souffrance. Elle est dans une situation d'un besoin d'écoute. Euh, elle est aussi très inquiète. Donc, notre première, euh, le, le premier stade, ça va être de rassurer et de la l'appelant euh, pour qu'il puisse être assez calme, pour nous, nous exposer la situation. Euh, parce que euh, quand on est très inquiet, quand on est en souffrance, tout se mélange. On, mmh. y a des, la, la situation devient euh, difficile à expliquer. Donc, notre premier but est de, de vraiment le calmer, le rassénérer et euh, de, le, de le faire se centrer sur la situation, de l'identifier. Il va falloir qu'on lui pose les, les bonnes questions, bien sûr, hein, euh, pour qu'il puisse nous, nous répondre dans de bonnes conditions. Et le fait, quelquefois, de l'expliquer va se clarifier à la fois pour nous, mais aussi pour lui. Ce qui est très important, c'est que euh, c'est tellement confus souvent dans son esprit qu'il est important euh, qu'on le qu'on qu clarifie et qu'on le fasse euh, exposer euh, mmh. de façon claire et concise la, la situation. Oui, parce que émotionnellement, euh, oui, j'imagine que c'est c'est quand même euh, ça
0: doit être euh, lourd et on n'a peut-être pas forcément les, les les bons termes quand les angoisses ou l'inquiétude ou c'est sûr Donc, que la
1: souffrance faut, se mêle à, à tout ça. Faut, euh, il faut l'écouter. C'est la première chose. Donc, il ne faut pas le le couper. Il faut, enfin, du moins, il faut laisser suffisamment de blanc et pas de, de longues périodes de repos ou pas. Enfin, mmh. Il faut am aménager le temps d'écoute, euh, l'adapter le plus possible à la situation qui, qui va être évoquée. Je rebondis sur ce temps d'écoute. Est-ce que vous avez une durée approximative d'un appel Oui, alors le premier appel, qui est souvent le plus important, bien sûr, euh, ne pas, on, on, on ne le fait pas durer plus de 30 minutes. Euh, quitte après à rappeler bien sûr la personne, mais euh, on n'excède pas 30 minutes. Et nous venons justement de constater avec vous, Marie-Odine, à quel point justement laisser la liberté
0: à la plante de s'exprimer sur sa situation difficile est essentiel pour ensuite comprendre le cadre dans lequel elle s'inscrit, et tenter d'apporter ensuite la réponse la plus adéquate possible. Bien entendu, ce ne sont que les prémices de cet accompagnement puisque dans quelques minutes vous reviendrez nous apporter d'autres éléments permettant d'évaluer de manière efficace le caractère d'urgence de la situation décrite. Ce sera dans la troisième et dernière partie de notre rendez-vous, toujours sur Radio Cristal bien sûr. De retour sur les fréquences de Radio Cristal où je suis toujours en compagnie de Marie-Odile, l'une des adhérentes de l'association Alma 88, association mise en lumière aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous revenez sur l'importance de la reformulation des propos lors notamment du premier appel téléphonique, je vous cède
1: donc la parole sur ce sujet. C'est toujours important de la faire reformuler pour qu'on soit bien sûr des choses. Euh, on, on repose des questions. Est-ce que j'ai bien compris ça Est-ce que c'est bien ça que vous avez voulu dire Pour en revenir aux petites questions que je disais au départ, mmh. c'est vraiment qu'on soit sur la même longueur d'onde pour bien évaluer la, la, la situation. Dès le premier appel, est-ce que vous donnez des clés euh, Je pense surtout en, en fin d'appel, est-ce que vous
0: amorcez déjà un un début d'accompagnement même si ça, ça commence dès, dès, dès qu'on vous contacte
1: bien évidemment alors euh, on évite d'en donner des, le premier instant parce qu'on est euh, il faut quand même qu'on fasse une analyse de la situation on ne peut sûr. pas à brûle pour point donner une solution qui sera peut-être pas forcément la bonne mmh. donc on a besoin d'un temps de réflexion euh, ce temps va se faire en deux fois c'est à dire que euh, dans un premier temps une fois qu'on a raccroché euh, l'écoutant et la personne qui a écrit vont confronter la façon dont elles ont compris la situation qui peut être différente euh, oui. donc c'est pour ça qu'à deux c'est toujours mieux parce que ben euh, voilà des petits mots qui n'ont pas eu le même impact chez l'une ou chez l'autre euh, donc on va faire un résumé de, de ce qu'on a entendu et à l'issue soit il nous manquera des éléments ce qui arrive très souvent parce qu'on n'a pas fait le tour complet de la question mm -hmm. ça n'arrive jamais et, et donc, dans un deuxième temps, euh, on a une réunion avec des experts euh, qui nous permettent d'approfondir plus encore la situation, de refaire, reposer des questions euh, au niveau de la famille, au niveau du médecin, au niveau euh, voilà, d'autres des, des autres, autres problématiques. Euh, et on rappelle la plan pour euh, préciser. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va éventuellement lui donner des clés. Et puis, ça permet aussi de partager euh, la problématique avec euh, des professionnels
0: qui seront... Euh... Concernés pour pouvoir aider ensuite la personne qui vous a contacté
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, nos experts vont nous dire, eh bien, écoutez, euh, voilà, ce serait plutôt juridique, ce serait plutôt une solution médicale, une solution sociale ou une solution d'accompagnement ou une solution médiatique, euh, enfin, de médiation. Ça, c'est certes, je parle, c est, c est, c est, ma langue a fourché, mais par exemple, on se refuse euh, à avoir tout aspect médiatique. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, eu des cas où euh, une personne nous appelle en disant « moi, je veux que ça passe dans les journaux, euh, je veux que vous fassiez une intervention dans les journaux. » Hors de question. Mm -hmm. Ça, on, on se refuse complètement à le faire. Protection des, des, données, des données, bien, bien sûr. Des même mon... en accord avec la plante, ça, ce n'est pas du tout notre, euh, pas ce qu'on fera. Mm -hmm. Donc, euh, bien sûr, alors, pour, pour bien écouter, ben, il faut un peu d'empathie. Ouais. C'est ce que j'allais vous demander. Vous, voilà. avez, vous avez rebondi sur ma prochaine question. <rire> donc, euh, bon, donc, il faut de l'empathie, c'est certain. Hein. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que l'empathie ben, euh, C'est, euh, comment dire être je ne veux pas dire à l'écoute parce que c'est ce qu'on fait, mais je veux dire euh, être, bien attentif. Senti... Être, attentif, merci, de... être attentif à l'émotion du, du, de, de, de l'appelant. Il, il dit dans la façon de s'exprimer, il exprime de l'émotion et ça, il faut qu'on en tienne compte et, et qu'on le calme et qu'on le reconnaisse pour pouvoir euh, après euh, lui permettre d'exposer ce qu'il a, qu a à dire. Mm -hmm. et il faut de la patience. La patience aussi, c'est primordial, puisque pour lui, la situation est grave. Euh, elle mérite qu'on s'y attache. Sa situation, elle est unique. Elle est, est pas, il n'y en a pas deux comme la sienne. Donc, il faut qu'on prenne le temps de bien l'écouter et, et de bien entendre ce qu'il a à dire. Mmh. Des valeurs humaines, finalement. Bien euh, sûr. Que... Qui oui. sont parfois peut-être plus difficiles à avoir, selon... Alors, le téléphone, je dirais, permet justement euh, de faire abstraction d'une émotion physique ou d'un aspect du corps. Où, euh, on, on est complètement dans l'écoute. Et c'est vrai que le téléphone est, est super pour ça parce qu'il n'y on, 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 a pas de parasites. Ça protège de tout ce que l'on pourrait penser. Oui, enfin, avoir un aspect a priori hein, et, et qu'on n'a pas parce qu'on est vraiment dans le, les mots de, de l'écoutant. Donc, la, la, la personne va exposer son cas. Alors, bien sûr, nous, on a euh, absence de conflit d'intérêt, bien sûr. Hein. Je veux dire, euh, c'est clair que si, il se passe, si dans l'entourage de la euh, euh, quelqu'un de notre équipe euh, était en, euh, comment, euh, avait des liens, donc tout de suite, on, on se refuse à, à donner suite à cette situation. Soit elle est prise en charge directement par la fédération, soit on demande à un autre centre de, de faire le lien. Hein. C'est un conflit d'intérêt... Euh. On, on, on évite quand même <rire>
0: oui vous avez ah, toujours des euh, de toute façon des, des, des personnes tiers qui pourront intervenir Tout à fait. Euh, quelle que soit la, bien la situation bien sûr marie grâce à vos propos nous avons pu constater et comprendre à quel point le rôle d'écoutant au sein de votre structure comporte une palette importante de valeurs et surtout de savoir être mis au profit ensuite des différentes personnes qui vous contactent nous aurons d'ailleurs l'occasion de nous intéresser davantage sur ce rôle d'écoutant lors d'un tout prochain rendez-vous consacré toujours à votre structure, l'association ALMA 88. J'aurai évidemment plaisir de retrouver vos interventions. Je rappelle juste à nos auditeurs votre fonction au sein de la structure. Vous intervenez en tant qu'adhérente de cette association. Ce rendez-vous d'ailleurs touche à sa fin. J'étais ravie de vous le présenter, une émission que vous pouvez bien évidemment retrouver en ligne sur notre site internet radiocristal.org. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet podcast sous la rubrique l'invité pour ne rien manquer de nos émissions. Et je vous dis donc à très vite sur les fréquences de Radio Cristal, la radio au cœur des Vosges.